0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, o seu podcast para você, profissional autônomo, que deseja empreender e dentro do empreendedorismo, né, ter contato com diversos, diversas tecnologias, né, diversas ferramentas para você utilizar no seu dia a dia, com dicas, insights, enfim, toda quinta-feira às 21 horas aqui pelos nossos canais, né? seja ele pelo YouTube, Facebook, Twitch TV, pelo Spotify, se você quer ouvir, pode, você pode se cadastrar no Simpla, ao final da transmissão você recebe um certificado de participação. Todas essas informações você encontra onde? No site, né? o personalempreendedor.com E se você quiser ouvir uma versão resumida com isso, sim, com pérolas com dicas curtinhas que você não vai levar mais que cinco minutos. É aqui, ó. É no Empreenda Personal, que é o, a nossa versão de bolso, né? A versão pocket. Tá lá. Tudo isso você encontra em nosso site personalempreendedor.com. E o nosso apoiador é a Cardiomédia. A Cardiomédia é a empresa mais de 40 anos comercializando equipamentos para avaliação física e nutricional. E nesta noite, o bate-papo é sobre como se preparar para o mercado 5.0. E é, nesse, é dessa forma que eu digo, meu, boa noite, Flávia, seja muito bem-vinda. Quais são as suas expectativas? A gente não preparou nada, a gente só jogou o tema e falou, ah, vamos no freestyle, não foi mais ou menos assim? Está sem áudio, Flávia. Flávia está tá, com. Acho que agora vai. Vamos ver. Ainda não. É isso aí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, enquanto a Flávia vai vai ajustando ali o, o, o microfone dela, vamos falar, né? Deixa sua pergunta uh, aqui no, no chat, ou manda a mensagem para gente no Instagram, entre em contato conosco. O que, que esperar no mercado 5.0, né? Poxa, é um... Tem gente que ainda está no mercado... 3.0, tem gente que ainda está no 2.0, a gente vai falar sobre as, as indústrias, né, porque o termo correto é indústria 1.0, 2, 3, 4, e agora a indústria 5.0, vamos ver, veja aí, Cláudia. É. E agora, tá me ouvindo? A agora sim, vai lá.
1: <risos> Alguma coisa aqui no notebook, mas boa noite, boa noite para quem está aqui nos assistindo agora ao vivo, Boa noite para quem é assistido. sim, hoje a gente vai falar sobre o mercado, essa indústria 5.0, essa nova era, esse novo momento né, que a gente está vivendo, que é o hoje, né, é o agora, é o que está acontecendo. E você que é profissional, assim como eu, como o Léo, a gente tem que estar tá preparado não só o profissional de educação física, como todos os profissionais de todas as áreas. Educação física é mais uma área. E para a gente, da educação física, da área da saúde em geral, podemos dizer que esse momento é um momento muito promissor, porque tem muita coisa que a gente pode utilizar para alavancar ainda mais o nosso negócio e para melhorar, deixar mais assertivo, é, deixar mais rápido e mais eficiente. Agora, para isso, precisa realmente estar atualizada aqui com a gente no personal empreendedor, buscando informações corretas, pessoas coerentes, pessoas consistentes, pessoas que têm história no assunto e, sim, questionar o que vê, porque é questionando que a gente também aprende. Tudo que, que é dito é a verdade, não é. Porque é porque ciência não é assim que funciona, né? A verdade agora, não é daqui a pouco. E esse mercado é um mercado mega promissor, e a gente está aqui com muita expectativa para bater esse papo. Hoje eu fiz um artigo que aí é com o Léo e a gente subiu no nosso site, né? Então, falando sobre esse momento, vale a pena você dar uma olhada lá. Tem vários artigos e o de hoje, com certeza, é um ponto um bem abrangente, porque a gente fala desse momento que a gente está vivendo, que para muitos é, pode ser um grande risco, né? e para outros, uma grande oportunidade. Não é por aí, Léo?
0: Com toda certeza. Eu acredito que isso não é de agora, né? já vem sendo anunciado, a gente teve uma antecipação né, desse avanço tecnológico, porém, né, tem muita gente que beliscou o digital e já está retornando. E por que, que a gente fala, né, o mercado 5.0, né, a gente podia colocar, né, indústria 5.0, mas é que quando a gente fala do mercado, a gente tem esse entendimento do mercado como um todo, né, o que, que engloba o mercado? Não é simplesmente só é, ter, ter as ferramentas, ter a, a, os instrumentos, né, para utilização, os recursos... Mas a gente tem o papel do marketing também, que tem que se ajustar para esse perfil. A gente tem o perfil do comportamento do consumidor. Qual que é esse comportamento? Ah, tava lendo agora à tarde que o Google, o Google ele já está preparando uma estrutura para atender a geração Z, porque a geração Z não faz pesquisa no Google. Ela só usa o, o Instagram, o TikTok, enfim como base para receber conteúdo. Então, ela está ela mais preocupada em, em ser surpreendida com aquilo que a, a, a inteligência artificial dessas plataformas elas fornecem para o perfil desse consumidor, né, dessa geração Z, diferente de nós que utilizamos o Google como uh, uma ferramenta de você procurar alguma resposta para algum problema, alguma necessidade né, que você tenha. Então, veja como essa característica comportamental a gente tem que, tem que sempre levar em consideração na hora do nosso posicionamento dentro do mercado de trabalho. E não é de agora que a gente já fala na atuação em nicho. Imagine, hoje, a gente tem, existem pessoas hoje que pegaram o advento do rádio, pegaram o advento da televisão, da internet das redes sociais, do computador, né, da internet, das redes sociais, do telefone, do smartphone. A gente tem uma tem, tem gera, uma geração que passou por todos esses avanços, em contrapartida a gente tem pessoas, né, os nativos digitais, né, os nascidos a partir do ano 2000, 2001, que eles nasceram com boa parte dessa tecnologia, então para eles é muito mais simples, tranquilo do que para um indivíduo que tem seus 80 anos. Então, será que a, a gente, né, nós como sendo agentes promotores da saúde, a gente tá, está preparado para atender todo toda esse público? Ou a gente está com, com os dias contados? Será que a gente vai ser substituído por é, instrumentos de inteligência artificial? Então, hoje, seria leviano, da nossa parte, querer dizer não, segue isso, 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 que é pão quente. É muito difícil, porque é tudo muito recente, haja vista que nunca antes na história a gente teve, em um mesmo período, com gerações diferentes atuando de maneiras diferentes, com um avanço violento que teve. Né? Então, quanto tempo levou de você sair da TV preta e branco para a TV colorida, para daí sair da TV de tubo para a TV de plasma, para daí a TV de LED? Né, de LCD, para daí você ter um, um, um computador e internet. A gente, nunca antes, na história da humanidade, a gente teve no mesmo período do, do mundo, tantas gerações com, sendo impactadas de forma diferente. Né? E aí, Flávia? Depois dessa introdução...
1: É, Leonardo, é, realmente, assim, esse... Os últimos, últimos anos, né? Os últimos anos, a evolução foi muito rápida, né? E a gente que tem. Eu tenho 40 anos, eu tenho 40. A gente viu tanta coisa, né? A gente saiu do telefone de descapo, de, de teclado, do teclado para o smartphone, para o telefone de orelhão, de cartão, sai de ficha para cartão, né? E por aí a gente foi vendo toda essa evolução, hoje a gente está com um smartphone, que é um computador na mão da gente, a gente acessa o mundo, consegue falar com o mundo em né, segundos, não precisa discar quase nada mais, e de fato é muito rápido. Mas eu acho que é quando você fala assim, é uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem 80 anos, que se arrisca, que se joga, nesse momento é uma pessoa sempre se atualizou, né? Uma pessoa que não ficou esperando as coisas acontecerem, simplesmente ela estava ela sempre buscando. Fica um pouco mais simples, eu acho, da gente conseguir ir adiante, né? Mas, de fato, é um momento de muita, muita cautela, né? Que a gente precisa ter, e sim, precisa se arriscar e ter muita coragem, porque tem muita coisa, muita oportunidade, tem muita coisa para a gente aprender e aplicar acima de tudo, né? Porque senão você só fica recebendo um monte de conhecimento e não aplica, né? E aí, não vai para lugar nenhum, você vai ficando cada vez mais tirado, né? Porque você não consegue colocar é, essa situação em ação, né? Então, esse mercado 5.0, o um profissional 5.0, nada mais é o que um profissional que tenha um olhar no todo, né? Ele tem que olhar todo o ecossistema que ele está. É o meio ambiente, é o atendimento, essas é são as emoções, é o comportamento, é o a questão técnica. Isso aí é inadmissível. Em qualquer profissão você não ter o conhecimento máximo da sua da sua da da, da sua lida, da sua especialidade. Então, assim, você de fato precisa estar com esse olhar no todo para que você consiga alcançar resultados promissores, né? E o que a gente tanto fala e vem falando aqui no personal vendedor, e muitas vezes as pessoas falam assim, nossa,
0: vocês parecem
1: dois inspirados, vocês falam coisas que estão muito fora do contexto do profissional da área da saúde, principalmente do profissional de educação física, a gente fala, não, a gente não está fora do contexto, olha o que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, o mundo está falando em bem-estar já pelo menos há 10 anos, né? Não, não é de agora. E o que resume o bem-estar? O bem-estar é isso, o bem-estar é a plenitude, é tudo, né? É o bem-estar do corpo, o bem-estar da mente, no seu contexto máximo. Então, assim, existe toda uma questão que a gente tem, sim, que entender para poder adequar no nosso negócio. E isso indifere se você é profissional de educação física, se você é nutricionista, se você é médico, se você é advogado. Você precisa entender o contexto que você está inserido. Não dá para estar tá aplicando regras, né? coisas prontas ou muito muito menos o que você fazia 10 anos atrás, no dia de hoje. Porque, sim, como o Léo bem lembrou, o consumidor é outro. Nós temos um consumidor que também cobra, que também tem acesso à informação. Tá? Às vezes, até mais do que a gente, porque ele tem mais tempo, às vezes tem mais condição financeira, viaja mais ao pro mundo, tem, mais, tem outras experiências, então, assim, a gente precisa ter esse olhar e ser flexível e mid para assumir que tá dificuldade e buscar a, o que, qual é a dificuldade que eu tenho, como é que eu consigo andar e, assim, seguir buscando. Então, é, o mercado 5.0 é esse, gente. É tecnologia, é comportamento, é, é a, a tua, tua questão técnica, e aí, é esse equilíbrio desse bem-estar da mente, do mundo como um todo aplicado, obviamente, no seu negócio, né? Por aí, Léo.
0: Eu, eu vejo de, dessa forma, né? A gente, quando a gente fala em, em indústria é, 5.0, é, não é o que está acontecendo, é, é essa transição que a gente está saindo da indústria 4.0 e migrando para 5.0, né? Envolvendo tudo isso que. A, a Flávia comentou, né? Tem um diretor do SEBRAE, a, a diretora Silane Guedes, ela fala que todo o conhecimento que você teve até ontem, ele está vencido nessa era da revolução tecnológica dentro da indústria 4.0, porque a atualização do cérebro, ela precisa ser constante. Por que eu falo isso? Porque tem uma pergunta do professor Dr. Edivaldo, colocar aqui, ó, que ele coloca, me preocupa muito, muito mesmo a busca de conhecimento em veículos que não tem compromisso algum com a ciência, né? Então, é, eu, 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 eu entendo essa, essa dor que o professor Edivaldo, ele coloca, né, de não ter compromisso com, com, com a ciência, mas se a gente for olhar, o próprio Google, ele desenvolveu uma plataforma para compilar, né, e, e uma ferramenta de busca, como é, o que é o, o Google acadêmico, né? Que você tem ali publicações científicas. Claro, se a gente for para a busca orgânica do buscador Google, ali, aquele ranking, você tem muita estratégia para o teu conteúdo ele aparecer nas primeiras páginas. Então, ah, tem muita gente produzindo muito conteúdo e, e realmente a gente precisa ter uma base, né? Quando eu falo base, a gente precisa ter os fundamentos para poder questionar se aquilo que está sendo escrito é correto ou não. Até porque, não é porque é publicação científica que também é correto, porque a gente sabe como que é feito muitas vezes, a ciência é, no Brasil, no mundo. né? A gente pode colocar em dúvida é, diversos periódicos. Né? Por isso que até tem a, uma classificação, tem fator de impacto, para saber se realmente é relevante ou não. Mas... Ah, tranquilo, doutor. Depois que eu li a pergunta, eu vi que, que não era uma pergunta, mas já fica como uma base para a gente poder é, escorrer sobre esse assunto, né? que influencia influenciar e vai influenciar. Agora, imagine essa geração Z, que não pesquisa absolutamente nada, porque se a gente for olhar, é, eu lembro do vendedor de enciclopédia, né? o vendedor da Barça, batendo na, na porta de casa, vendendo enciclopédia, aí você comprava toda a coletânea, então você tinha Barça, você tinha Delta, você tinha acho que era Conhecer, tinha N, né? A gente era leitor de revista, tinha N revista, as pessoas elas, elas tinham o hábito de ler muito mais do que hoje em dia. Hoje a gente tem muito volume de, de, de literatura, mas pouco se lê, são poucas pessoas que leem muito, mas a grande maioria não lê acho que não chega a 10 livros por ano. E quando lê? Ou seja, de que forma que está estudando? De que forma que está aprendendo? Então, a gente está condicionando uma geração a acabar perdendo o senso de leitura. Perdendo o senso de leitura, perde o senso de escrita. Perdendo o senso de escrita, vai se comunicar como? Só por meio de vídeo. Então, por meio de imagem, mímica. Daí a gente volta lá no início do desenvolvimento dos seres humanos, né, que a, a primeira ação foi comportamental por meio de gesto. Então, olha que engraçado esse paradoxo, né, então, a gente começou primeiro gesticulando, tá aí o pessoal das teorias comportamentais, né, das, da linguagem silenciosa ou a linguagem não verbal, né, ele aí, indicar o livro lá, o corpo fala, mas as microexpressões... Isso é algo muito antigo. E agora, será que está voltando? Então, enfim, é, é um, parece um contrassenso, mas o que será do futuro? Né? E quando falo futuro, o futuro de todas as profissões atuais, e mais especificamente da área da saúde. Né? É, você quer falar alguma coisa sobre o, o que o doutor Edivaldo colocou, Flávia? Eu estava aqui tentando,
1: gente, Colocar o computador também para rodar e não estou tô, não tô conseguindo, né? É, eu, eu acho que é, é, isso que ele, que ele colocou é muito importante, assim como o Valdir também que está aqui com, com a gente, eu quero agradecer aqui, eu já coloquei ali no, no, no YouTube, no, nos comentários. Sim, de fato, é, a gente tem muita informação e muita coisa com pouca qualidade, né, então esse senso crítico é o que a gente tá em busca de, de fomentar, de aumentar, né, então assim, tem tantos profissionais, assim como o Valdir Soares, que tá aqui com a Humana, o professor Edivaldo, que tá com a BPT, né, então, assim, o, o menino, como é, lá de, lá de Fortaleza, agora esqueci, o Renê, lá em Fortaleza, então, assim, são áreas é, extremas né, do país, e pessoas buscando levar conteúdo de qualidade, buscando levar profissionais que realmente estão em busca desse novo momento, dessa nova era. Né? Então, assim o Valdir Soares vem apresentando para a gente a Humana Academy, que apresentou agora, com uma certificação de um personal life, que eu entendo, assim como o Léo, sendo a evolução para o personal training, que é, como ele entende também, de fato, é uma formação de uma certificação com todos esses pilares que a gente está falando, né? Então, é esse profissional 5.0, porque esse profissional 5.0 a gente não tem ainda nas faculdades e não vai saber se a gente vai conseguir ter, né? E como a gente falou, o momento é muito cíclico e muito rápido, talvez não dê tempo se você ficar esperando uma formação de quatro ou cinco anos, né? Então, a gente viveu dois anos de pandemia, ainda estamos num período meio pandêmico ou não, mas sim, a gente está com um olhar diferenciado, a gente tem um consumidor é, almejando coisas que a gente nunca tinha se dado percepção disso, que é a questão do comportamento humano. Né? Então, assim, o comportamento humano, as suas emoções estão muito afloradas e nós podemos dentro da educação física o trabalho pela atividade física, pelo olhar no bem-estar, pelo atendimento, para sim chegar a uma prescrição assertiva, uma prescrição que faça sentido de fato na vida de, 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 dessa pessoa que nos procura. Essa responsabilidade é nossa. Nós profissionais temos a responsabilidade de transbordar paixão amor, emoção ao fazer o exercício. Exercício é algo prazeroso, é prevenção, é promoção, é saúde, gente. E muitas vezes a gente fica só pensando no fitness. O fitness também faz parte da educação física, mas ele também existe entre o fitness, o esporte, o treinamento, e você tem um ser humano, e esse ser humano almeja cuidado. Esse ser humano Quer atenção. Esse ser humano quer se sentir único. Então, é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre olhar, sim. Usar a ciência com dados, sim. Ter controle desse teu cliente, sim. Você mostrar para ele qual é a evolução, como ele estava, como ele está. Mas lembrando que ele é gente. Lembrando que ele tem uma vida social. Lembrando que ele faz exercício para se sentir melhor, para aumentar a longevidade, para eles ter o bem-estar. Ele não faz exercício para ganhar dinheiro. Tem caso que sim, né? que ele é atleta, mas é a minoria. E mesmo os atletas, tem momentos que eles requerem atenção. Então, quantas vezes a gente já viu atletas de alto nível né? pedindo ó, menos, calma, não estou bem, não estou legal e se complicando na questão psicológica, né? A gente teve isso muito claro, aberto nas Olimpíadas, a gente viu há pouco o nosso Medina também pedindo calma, porque ele precisava voltar. Então, assim, a gente já passou, eu acho, do tempo de prestar atenção nesses detalhes. E voltando ao profissional, o personal, falando especificamente do profissional de educação física, a gente tem uma questão ainda... Cultural, que o profissional de educação física é um profissional que não empreende. Quando a gente fala em personal que empreende, é aquele profissional que olha para ele. É aquele profissional que entende a profissão dele como um negócio. É aquele profissional que cria regras para o negócio dele acontecer. É aquele profissional que está preocupado em atender, encantar e entregar um resultado para o seu cliente. É aquele profissional que está preocupado na hora que ele olha para o cliente dele e como ele vai fazer aquele cliente desabrochar com o que ele tanto deseja. Então, esse profissional é o personal que empreende. Esse profissional é o profissional 5.0, porque é um profissional que está de olho no mercado, é um profissional que quer usar a tecnologia para melhorar a condição do seu negócio. Porque, sim, a tecnologia ela não é rival. Não, muito pelo contrário. A tecnologia ela é o nosso colaborador. A tecnologia é a nossa nosso braço. Olha como a gente consegue alcançar o mundo por conta da tecnologia. Em qual momento você, você seria capaz de fazer isso? Né? Hoje, com a tecnologia, você desenha o seu negócio para usá-las a seu favor. Então, é sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que o mercado está falando. E quando a gente fala em mercado, a gente não está falando simplesmente no, no mercado da educação física, do fitness, do bem-estar. A gente está falando no mercado como um todo. Vamos lá. Dá uma olhada no supermercado. O que, que acontece nas compras da, das prateleiras? Já percebeu que os próprios rótulos já estão diferentes, que as pessoas procuram mudar as cores, as pessoas estão trazendo a ausência de açúcar, mas aquilo nunca teve açúcar, a ausência de sal, mas aquele produto nunca teve sal, porque as pessoas estão falando em bem-estar, estão falando em saúde. Por quê? Porque o consumidor está ouvindo e vendo o tempo inteiro se falar que o açúcar faz mal, que o sal faz mal, que tem que tomar água, que tem que não sei o quê. Então, a indústria como um todo está voltada para esse bem-estar. Então, cabem a nós, que somos da área da saúde, assumir essa responsabilidade de fato e fazer um trabalho bem feito e entregar algo de qualidade. E você só vai ser possível isso acontecer se você se atualizar, se você tiver um, um, um acompanhamento, uma certificação, ou você estudar, você ler. O Léo disse: as pessoas não leem mais, eu sou da época da Barça, verdade, a gente tinha altas coleções de enciclopédia dentro de casa. Né? O professor pedia, é, fala sobre a, a revolução tal, a gente ia, pegava o volume 1, o 2, o 5 e fazia um resumo daqueles textos todos que a gente lia Hoje não, hoje você vai dá dois cliques, joga no Google, ele manda para você, se brincar, te dá até o um resumo. Né? Então, assim, é ruim? Não é ruim. É ruim se você não encara como um patamar para você, para te alavancar, para levar você cada vez mais para frente. É assim que eu entendo, por isso que eu... É, colaboro com, com o que o, o, o professor Edivaldo colocou aqui para a gente e o que o Léo está trazendo. Eu acho que a gente precisa, sim, trazer essa reflexão cada vez mais para a gente é, encontrar pessoas cada vez mais voltadas, porque tem, tem muito profissional que nos procura, tem muitos profissionais que a gente conhece que estão nessa busca, só que às vezes busca tanto e não consegue juntar e achar um, um caminho. Né? Então, esse caminho é o que a gente está fazendo, é o que o Valdir está trazendo com a maestria absurda dentro da Humana Academy, e é o que a gente faz aqui dentro do empreendedorismo. né Então, o que a gente fala do empreendedor? É isso. É você ter uma marca, é você se posicionar, é você se encontrar, é você entender que você é um negócio, né e como que você faz esse negócio. Esse caminho a gente vai levando e conduzindo para que você, de fato, alcance o seu, o seu espaço, o seu lugar, Lembrando que a gente não é mais 4.0, a gente está falando em metaverso, aí eu falo, passo para o Léo, porque quando eu falo em tecnologia e metaverso, em realidade virtual, ele aí entende tudo, né, seu
0: Léo? É, é que dentro disso, Flávia, por que, que a gente está vivendo essa transição e esse tempo ele está sendo antecipado por causa disso? É, se a gente for olhar né, dentro da, da história, da, do processo da revolu das revoluções industriais, né, a gente teve lá o processo da mecanização por causa da, da, da energia hidráulica, né? Queimava queimava o carvão, além enfim, produzia energia. Então, as locomotivas começaram a se deslocar. Então, você levava um tempo a cavalo, a carroça e colocou criou um trem, colocou num trilho, começou a viajar com muito mais rapidez e agilidade, né? Aí depois você teve o que o processo da parte elétrica, lembra? Aquela briga né? é, da corrente alternada, da corrente contínua. Tem até o filme, né? Acho que é Guerra das Correntes, bem interessante para vocês verem, né? O Tesla, o Thomas Edison, enfim, é, vendo, vendo toda toda essa essa questão desse processo da o quanto que avançou, né? Tecnologicamente falando, né? O que que você tem uma eletricidade na tua casa permitiu, né? Pô, e aí, com isso, o que, que avançou tecnologicamente? Aí Você tem a terceira revolução dos processos por meio de é, eletrônicos, então, placas de circuito impresso, eu consegui trabalhar com computação, com microcontrolador, microprocessador, com computador, hoje o que a gente tem na palma da nossa mão, ele é, é, é muito superior ao que a NASA tinha quando mandou o homem para a Lua. Então, assim, pô, o que, que foi substituído? foi substituído recursos tecnológicos, processos para agilizar, ficar muito mais ágil e a gente conseguir avançar em outras áreas. Aí, em 2011, né, foi denominada a quarta revolução industrial. Então, misturando o físico com o digital, misturando o tecido biológico com... A, com recursos dentro da engenharia, né, dentro da mecânica, né, não é à toa a parte da engenharia biomédica, né, você se substituindo, você tendo cultivo celular para substituição de pele, você desenvolvendo é, em impressora 3D, é, válvula para colocar no, no, no coração, para substituir, porque utilizar a válvula de suíno, enfim... Todos esses avanços, eles estão antecipados. De repente, a gente olha e fala, meu Deus, como a Flávia falou, agora tem um metaverso. O que é o um metaverso? Até hoje, o pessoal fala do metaverso ainda como sendo algo, é, um, como se fosse um jogo. Você pode ter esse olhar, né? Como The Sims, como é, o pessoal que joga aí... FIFA, CSGO, enfim, você pode ter, mas isso aí não é de agora, Isso teve a primeira versão dele foi o Second Life, a primeira, a primeira versão é né, o Second Life, mas você não tinha tecnologia de processamento, não tinha equipamento de né, computador para poder realizar, uh, você não tinha os óculos de realidade virtual, era absurdo, o preço hoje barateou, porque você precisa de um óculos que adapta um, um smartphone, você só precisa de um, de um fone de ouvido para estar inserido. Hoje tem o Exército dos Estados Unidos, ele faz treinamento do, do pessoal de paraquedismo, de atuação dentro de, de ambientes virtuais, né, simuladores virtuais, para treinar, porque o custo operacional para você levar em é um ambiente externo, né, com... com custo de tempo, maquinária, etc., é muito elevado. Então, você cria, cria e capacita e condiciona, né, por meio desses treinamentos, em um ambiente é, virtual, um ambiente simulado. Você tem hoje, na, na, pra, vai retirar a habilitação, né? você vai nesse centro de formação de condutores, você tem simulador de carro, que antes de você ir para a rua, você experimenta dentro um simulador. Você tem simulador de avião, quem nunca brincou lá no Flight Simulator, né hoje você olha você pô, com todos os gadgets né que você pode incluir, você pilota realmente um avião sem sair da tua casa, você saiu do teclado, você está saindo do joystick, você está tendo uma interação com o com um meio digital de promovendo uma experiência e engana o teu, o teu sistema nervoso central. Não é todo que se você digitar no Google Google é, Realidade virtual, montanha-russa, você vai ver o pessoal é, tendo tontura, desmaiando, porque o quanto que influencia nessas conexões, né? Você vê é, processos de reabilitação usando essas questões de jogos, né? A gamificação. Então, você tem um determinado joguinho, mas é, você está desenvolvendo é, a reabilitação de forma lúdica, né? E não aquela coisa é, chata. Você Está tá vendo agora dentro das academias os, os equipamentos inteligentes? Poxa, o que, que é isso? Você é da tua casa, você pode pedalar o mundo inteiro, correndo o do mundo inteiro e ficar na tua casa, né? Com, com a tua bicicleta em cima do rolo. Então isso, isso como é essa transição, né? De você sair de uma realidade virtual e ir para uma realidade aumentada ou estendida, né? é uma realidade mista é essa interação que a gente está tendo com, com qualidade e definição né pixels de definição coisas absurdas você vê TV 4K você vê é, é algo que a gente não está acostumado a ter tanta é, definição dentro de, desses processos né dentro dessas tecnologias hoje quem diria você com, pô, com 500 reais você monta um estúdio dentro da tua casa e começa a estar tá conectado com o, mundo, com o mundo, né? Aí a pergunta que eu, que eu faço até para você, Flávia, dentro de todo esse contexto, vendo que as pessoas, elas cada vez mais estão ficando sedentárias. Eu não caí nesse golpe aí, ah, as pessoas ficaram mais ativas na pandemia. Eu, eu não caí, porque os estudos que eu lia, eles falaram que as pessoas aumentaram o peso, aumentaram a questão de ingesta de, de álcool, hábitos de fumo, elas aumentaram, e, assim, as pessoas que saíram das academias, elas, que tinham consciência, elas, é esse perfil perfeito. Agora, a grande maioria se afundou no comportamento sedentário, se afundou em, em, em delivery de aplicativo de comida, se afundou em maratonar é, série e filme. Então, o que, que é isso, pessoal? O que, que é isso? é O metaverso você vai ter lá, você vai criar uma academia, eu acho que eu vou abrir uma academia no metaverso, porque eu tenho certeza que as pessoas vão estar no sofá da casa delas, com óculos de realidade virtual, realizando exercício dentro de uma academia no metaverso, mas sedentária, né? comendo seu x bacon, tomando seu refrigerante, e não dando 300 passos por dia. Né? Você, você enxerga por aí, Flávio?
1: Sim, enxergo, e acho que a gente precisa ver... É, você trouxe aí a história do metaverso, a gente está trazendo a inteligência artificial, mas eu tenho uma dor, Léo, tão grande, porque eu vejo os profissionais de educação física ainda não usando a tecnologia a seu favor, principalmente da educação física. Você trouxe que é, os equipamentos da, de academia né, estão muito usando demais, e aí eu, eu ouço ainda o profissional pensando e falando que... Ah, mas é, o APP, ele é o nosso rival, a gente vai perder o emprego para ele? Sim, vai. Vai perder. Se você pensa desse jeito, vai perder. Porque, claro, que a inteligência artificial, ela vai prescrever melhor do que você, é óbvio. Só que ela precisa ser alimentada. E esse alimento, para você direcionar para o ser humano, qual vai receber a prescrição, quem faz é você. Então, por isso que a gente está falando e a gente continua e vai continuar falando. E eu tenho a esperança que a gente aumente essa visão, esse nível de consciência para que as pessoas é, percebam que a, a inteligência artificial ela é coadjuvante no nosso negócio. Ela faz a gente prosperar, ela leva a gente mais longe. Gente... Olha que maravilha você poder controlar o sono, controlar a água, controlar a ingesta de água, controlar a carga, o volume, controlar o sentimento, controlar a frequência cardíaca do seu cliente. E você ter esses dados para compor uma prescrição, isso é fantástico. Isso é simplesmente fantástico. Qual o médico que acompanha, não vai gostar de receber o um relatório do cliente dele, do paciente dele. Me diga, não, não tem como. Então, assim, o profissional que não enxerga essa possibilidade, ele sim está fadado a morrer, porque ele enxerga a tecnologia como sua rival. Então, chega, abre os olhos, desenha o seu negócio. Olha, eu vou trabalhar com é, crianças. Vamos lá, eu vi hoje um post de, de atividade física para criança Vou trabalhar com criança, qual é a minha faixa etária? Qual é o meu foco? Né? O, que, que, essas criança... o que, que eu quero trabalhar com essas crianças? Ah, eu quero desenvolver psicomotricidade, eu quero desenvolver equilíbrio, eu quero desenvolver o social. São crianças, estão em formação, mas eu quero dar uma qualidade física melhor para essa criança. E como que a gente vai dar essa qualidade física? Através de controle do treinamento, através do, da periodização, da prescrição do treino que você vai fazer. Mas quando a gente fala controle de treinamento, prescrição de treino, a gente não tá falando 3 de 15, do, 2 de 4, não, eu tô falando disso. Eu tô falando da gente entender o que a gente quer fazer e olhar qual é o momento daquela criança. Vou dar um exemplo, eu tenho um filho de 10 anos e ele faz futebol. E eu mudei agora há pouco tempo para Santa Maria, né? E aqui em Santa Maria ele foi chamado para ir para um clube um clube de, de treino. E eles treinam, é um clube forte aqui na, na região, e tem treino, tem competição, tem um monte de coisa. E vieram para mim e colocaram: olha, ele vai treinar à tarde e vai treinar à noite, todos os dias. Eu, aí eu fiz, qual é a divisão desse treino? Aí assim eu fiz: não, ele não vai treinar à tarde nem de noite, vai treinar de tarde ou de noite. Ele não vai treinar todo dia. Não, mas ele é, faz parte da, da, da equipe. é uma criança. Ele está amadurecendo fisicamente e emocionalmente. Voltou.
0: está com o áudio fechado, Flávia.
1: Pronto. É claro que o, o clube ele tem metas. Ele tem metas com, com os patrocinadores deles, ele tem, tem metas com a e aquele meu, meu atleta, no caso, que é meu filho, é apenas mais um número que precisa dar resultado. Então, ele chega lá e faz os treinos dele. Cabe a mim, que sou profissional de educação física, Dizer, não, chega, ele é meu filho, é uma criança, eu não quero esse ritmo de treinamento de alto nível para ele, porque ele não tem condição nem maturidade física nem emocional para isso, né? Então, assim, esse cuidado deveria estar sendo feito pelo professor que está lá dentro, mas isso a gente não vê, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê, assim, o ah, trabalho é para é idoso, ok, o que, que você entende de idoso? O Léo sempre fala assim, você conhece o estatuto do idoso? né? Então, assim, são necessidades específicas, são necessidades do cotidiano dele. Como é o contexto que ele vive? Ele está pronto para receber? Que tipo de exercício? Ah, Flávia, mas aí com idoso é mais fácil eu trabalhar só atividade física que eu vou ter resultado. Sim, sim. Você vai ter resultado, vai ter resultado até um determinado momento. E daí, como é que você melhora esse resultado com exercício? E você só vai conseguir melhorar esse resultado com exercício se você tem controle. Se você não tem controle de carga, não tem controle de sono, não tem controle do, do, das melhoras que você está tendo, Fica tudo muito no subjetivo Fica tudo muito no solto E aí você passa a ser mais um profissional E quando a gente traz a inteligência artificial Para esse contexto, para essa brincadeira Você consegue ter colaboradores Eu gosto de usar esse termo porque é antiga Eu penso assim, numa empresa cheia de, de, de colaboradores né? Então assim, eu entendo que cada métrica de controle Que eu uso da inteligência artificial É um colaborador que eu estou contratando então, se eu uso o, o frequencímetro, é um colaborador que está controlando a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco do meu cliente. Se eu uso o app que está dentro do meu celular para ingesta de água, é um colaborador que está ali mencionando o que está acontecendo e que vai me dar um gráfico bonitinho de como está sendo a, aquela história ali. E com uma semana ele gera dois, três gráficos, eu consigo comparar o que está acontecendo. Olha que maravilha! Eu consigo dizer para o meu cliente, no final dos 15 dias, 30 dias, olha como você melhorou a sua ingesta de água. Olha aqui, você só tomava x, olha como você está. Sabe o que isso acarreta? Aí é a tua diferença. Isso acarreta na tua pele, no teu cabelo, no seu bem-estar, no seu dia-a-dia, -dia, na sua... Pro, é, no teu tônus muscular, no seu resultado do exercício que a gente está fazendo, da prática do exercício. Então, assim, essa é a diferença do profissional. Você nunca vai ser substituído pela tecnologia. Não, jamais. Mas se você fica preso a métodos antigos e não se atualizar, sim, você vai ter um rival e um, um rival muito forte, porque ela é capaz de copilar dados monstruosos que um ser humano, muitas vezes, não é capaz de, de acompanhar aquilo tudo. Então, é sobre isso. Quando a gente fala em inteligência artificial, quando traz a, o metaverso, quando a gente traz a tecnologia em si, esse pilar importantíssimo desse novo momento, é sobre isso que a gente está falando. É a gente utilizar as melhorias que ele pode nos proporcionar. E aí, dentro do teu negócio, você vai adequando. O professor Edivaldo, ele colocou aqui, é, falando sobre o Instagram, né? Que o Instagram não, não é lugar de, de conteúdo tal. De fato, o Instagram não é lugar para conteúdo. O Instagram, o objetivo maior do Instagram, concordo plenamente com você, professor. O, o principal motivo do, do Instagram, ele é trazer a sua... Eu costumo dizer assim né, para minhas pessoas, meus alunos, meus clientes. O Instagram ele é aquele outdoor que você passava na rua e você via. Esse é o Instagram. Só que você tem acesso a muitos outdoors durante muito tempo. E você pode parar e observar a história daquele outdoor. Então você consegue ver o storytelling daquele, da, da, daquela pessoa. Isso, para isso que serve o Instagram. Por isso que investir em conteúdo no Instagram é importante, mas conteúdo direcionado, não é conteúdo denso, é conteúdo direcionado. Bom, o meu negócio é. O meu negócio, qual é o negócio do personal empreendedor? O negócio do personal empreendedor é levar consciência para os profissionais de que você tem que. Usar os pilares do autoconhecimento, os pilares da tecnologia, os pilares do, do conhecimento técnico e o pilar do, do engajamento, do marketing, do, do business, do network. Esses são os pilares nossos aqui do personal empreendedor. O que é que eu vou comunicar no Instagram? Eu vou comunicar no Instagram insights que tenham a ver, que conectam com, os que eu tô, com o que eu faço. É isso. Ah, Flávia, mas lá no, no teu Instagram, no, você também não é professora universitária? Sou. Léo, você não é coordenador da faculdade? Sim, é. Mas o nosso Instagram do personal empreendedor não está ali para comunicar a Flávia, professora da universidade, e nem o coordenador Leonardo. Está ali para comunicar o personal empreendedor. Está ali para trazer consciência para os profissionais que estão perdidos, querendo fazer algo e não sabe como. E esses profissionais vêm aqui na quinta-feira e ouve a gente, como vocês que estão aqui, estão aqui com a gente, esses profissionais mandam DM, esses profissionais perguntam, esses profissionais questionam, querem saber de cursos, querem saber de certificações. Então, é para isso que serve. Então, é, as pessoas se perdem na, nas redes sociais. E isso eu falei só do Instagram. Se a gente leva para o Twitter, já é outro objetivo. O Twitter já tem outro, outro, outro objetivo. O Twitter são insights mais rápidos, com frases curtas, que você tem que passar alguma coisa, e do momento, é do agora. Né? Então, assim, dentro do próprio Instagram, o Reels já tem outro, um outro objetivo. O Stories, outro. Então, assim, é importante a gente entender o que cada parte, cada ferramenta tecnológica está querendo... Trazer para a gente como colaboração. Porque senão de nada adianta. Olha aqui a gente no um personal empreendedor. A gente tem 10 redes sociais. 10, 10 redes, 10 redes, né, Léo? Eu tô mais uma aí. São 10. Cada uma tem um objetivo diferente. Gente, que doideira. Quem cuida disso tudo? Flaga Carvalho, Leonardo Fará. A gente cuida disso tudo. É tudo muito bem? Não, não é. Por que não é? porque a gente tem um foco muito muito definido. Qual é o nosso foco? É isso que eu acabei de falar: levar consciência para o profissional empreender. Então, onde a gente investe nosso tempo de fato? No YouTube, no Instagram e no LinkedIn. Ah, mas você usa o Twitter também? Usa. Você usa o Twitch TV também? Usa. Você usa o Spotify? Usa. Sim, o Spotify a gente usa muito também. Está muito dentro do, do, do nosso, da nosso, do nosso propósito. Por quê? porque eu quero atingir o profissional, e o profissional de educação física, o profissional de saúde, dificilmente tem tempo para ficar pago vendo o Instagram, é, vendo ali o Facebook, muitas vezes ele está dirigindo, muitas vezes ele está fazendo, então ele vai ouvindo no Spotify ou no Anchor a nossa comunicação. Então, é isso que a gente está falando, você tem que entender qual é a comunicação que você quer levar, e para para quem? Para quem você está querendo comunicar? E aí você escolher o melhor veículo para levar essa comunicação. A gente trouxe a história do telefone, de escada, telefone de fio, telefone sem fio, do celular, e chegamos no computador, no smartphone. Então, são maneiras diferentes de se comunicar. Quantas vezes a gente não passou telegrama? Quem é? Os mais antigos vão saber o que é, os mais novos nem sabem que isso existe, né? Mas assim, que a gente passava uma mensagem rápida, tele, teledigitada, né? Que a gente dizia lá, e, mulher, plá, plá, plá", dizia, e aquela, aquele macarrãozinho levava para a pessoa lá em 24 horas, a pessoa recebia. Hoje a gente tem o WhatsApp, que é uma forma de telegrama muito mais rápido, muito mais interativo, muito mais engajado, né? Mas é uma maneira de comunicação rápida. Então, é isso, a gente precisa entender o que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar e qual é o veículo que eu vou usar. Entrei na comunicação, mas eu estava falando de inteligência artificial, meu, deu um nó na minha cabeça aqui e pirei o cabeção. Não, a gente tá, continua falando de tecnologia. Né? Entrei na comunicação para usar a tecnologia na comunicação. Usei a tecnologia na construção e no controle do, do, do meu treinamento, do meu atendimento, do... do... É, benefício gerado da prestação de serviço mais adequada e entregue com resultado para o meu cliente. Então, assim, você precisa entender de fato, porque senão, aí cai no nosso primeiro ponto lá atrás, muito conteúdo, muita coisa, e eu não consigo utilizar. Sim, sabe por que não está conseguindo utilizar? Porque você não tem definido o que você quer, não está definido quem você quer alcançar e o que você quer falar. Então, para que a comunicação aconteça, você precisa ouvir, você precisa olhar e entender o que está acontecendo. Senão, essa comunicação não vai rolar, não vai acontecer. Né? Então, é sobre isso, é você otimizar o teu tempo através da... da te, assim, através não, com a utilização da tecnologia para você melhorar essa relação. Você entende assim, Léo? Você entende diferente?
0: Eu vejo isso, mas de que forma, né? Vamos lá, né? Vamos para a nossa limitação como ser humano. É muita informação, é muito conteúdo para a gente se manter atualizado. Então, primeiro, você tem que trabalhar focado, né? Então, trabalhar focado, você sabe qual é a demanda que você vai resolver. Se você quiser ir olhar como a tecnologia sendo ameaça, aí é o teu primeiro erro. Né? Então, deixa a tecnologia acelerar o processo, porque esse é, essa é a ideia, né? Então, quando o primata lá, o homem das cavernas, ele descobriu que de uma pedra lascada, ele podia cortar, ele podia fazer uma ferramenta para caça, porque ele está ganhando tempo com isso. Se a gente for olhar... É, esses processos e aí vai bem da questão tecnológica, né? Então, de, de conceito de tecnologia se é recurso tecnológico, a gente tem que entender que, ah, da mesma forma que a educação física ela, ela desenvolve tecnologia, a indústria farmacêutica também desenvolve tecnologia, então, mas de que forma muitas vezes é por processos, muitas vezes é determinados medicamentos que você estudou lá 15, 20. anos isolou uma proteína, descobriu que essa proteína é anti-envelhecimento, vamos desenvolver é, testes para ver se realmente funciona, para daí colocar no mercado e dizer, ó, oh, isso aqui realmente funciona. Isso é tecnologia. Então, você tem muita tecnologia empregada. Se a gente está hoje realizando essa transmissão aqui, porque tem muita tecnologia, tem muita ciência por trás disso, que facilita. Já pensou, já pensou se a pandemia acontecesse... A, 20 anos atrás, com a internet ainda discada, o que, que seria, né? Como que seria a comunicação? Pode ter certeza que os números, ao invés de, de ter os números que a gente tem hoje, que já são altos, eles seriam muito maiores. Você teria porque a fonte ia ser a mesma, televisão, rádio, quem que você vai acreditar? Ia ficar muito mais pavoroso, então... Ah, essa informação, esse excesso de informação traz muita coisa ruim, mas também traz muita coisa boa. Por isso que eu volto a insistir. A gente precisa ter os filtros. A gente precisa voltar para os fundamentos. A gente pula determinadas etapas e, e foca apenas no, no resultado, na tabela e a conclusão de determinados artigos. E não entende a base. A gente só quer saber a cereja do bolo e não entende o contexto. Então, para quê? O que a gente está usando do nosso tempo? Se eu tenho... Se eu tenho uma... Lembra? Ah, você estuda, você vai fazer cálculo, não pode usar calculadora, porque você tem que usar o raciocínio para desenvolver isso. É, daí vai lá, chega na faculdade, a primeira coisa que fala, ah, sem calculadora, e tem que ser científico, você não vai para frente. Então, ah, pô, com Excel, você domina o Excel, pô, faz um monte de coisa. Aí tem o pessoal desenvolvendo software, né? Agora, hoje a gente está na era dos aplicativos, né? Das soluções por meio de aplicativos, que entope a nossa a capacidade né, de memória interna. Mas a gente está usando o, o nosso, os nossos telefones, né, os nossos smartphones como instrumento de trabalho ou só para lazer, porque eu instalo o jogo? De que forma que a gente utiliza? E por que, que eu, eu faço tudo isso? Porque isso mostra a gente como consumidor, como que a gente consome a tecnologia. Então, se eu, como consumidor, utilizo a tecnologia de forma né, como lazer, porque que o meu potencial consumidor, quando eu sou um fornecedor, eu não adequo o meu serviço, o meu produto a essa necessidade? E aí sim, a gente tem que ver uh, as, as características do perfil do consumidor. Então, o consumidor hoje, ele é muito mais exigente do que o consumidor há 30 anos atrás, há 40, 50, porque você não tinha tanta opção você tinha uma, duas, três marcas, então você o teu critério de comparação para saber o que, que é bom e o que, que é ruim, pessoal que gosta, ah, que a gente não pode julgar, julgar é, é olhar, analisar e tomar a decisão daquilo que você entende ser o melhor para você. Negociação é isso, eu quero o melhor para mim e o, e o outro que está negociando comigo é o melhor para mim. Ambos estão julgando e tomando decisões para que haja o quê? O melhor para ambas as partes, então, isso, o perfil do consumidor atual, ele mudou também. A forma como esse consumidor ele, ele pesquisa, ele se informa, mudou. Hoje eu não tenho mais ação, apenas ação publicitária de cunho informativo. Eu tenho que seduzir, eu tenho que gerar uma expectativa, promover uma experiência para o consumidor. Então, não é só eu pegar e fazer panfletagem. Pô, a, cap, vender... Meu pai, meu pai sempre falava um negócio. Vender é a coisa mais fácil do mundo. Para qualquer pessoa, você pode vender pelo menos uma vez. A recompra ou a fidelização do, do, desse cliente vai da forma como você atende ele. E o, e o atendimento, ele, a venda, ela, você tem uma pré-venda, você tem a venda e você tem a pós-venda. Em todos esses, esses, esses períodos, você tem um negócio chamado relacionamento. O problema é que hoje o nosso, o nosso é, perfil de fornecedor, de, 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 o prestador de serviço, né, o vendedor, ele é mal educado, ele é carrancudo, parece que o consumidor está fazendo um favor e você não está querendo encantar, não está querendo é, trazer momentos que venham a, a ser agradáveis para esse consumidor. ai porque eu estou de saco cheio, porque esse consumidor só reclama falando falo, meu amigo, então muda de profissão, vá trabalhar com datilografia, porque daí não, ninguém vai, te, vai reclamar. E outra, eu parto de alguns princípios, eu sempre parto de um princípio que é assim, todo ser humano ele se pauta das mesmas necessidades, financeira, relacionamento, né, de, e relacionamento, quando eu falo em, to, em todas as esferas, é, educação, segurança ou insegurança eu parto disso porque é base você sempre vai falar assim é, e as pessoas elas sempre falam assim pô eu não estou satisfeito com o lugar onde eu trabalho ah eu, não, eu eu ganho pouco eu devia ganhar mais pô tá difícil o meu relacionamento ah, com a minha esposa com meu marido com meus filhos sempre porque isso é ser humano isso é mostrar que a nossa característica ela, ela, ela salta então eu posso chegar aí na minha tomar de decisão é pô legal eu vou juntar com ele que está reclamando e eu também vou reclamar ao invés de você escutar o que a pessoa tem em reclamação sem tomar para si juízo sem tomar juízo de valor né você é, julgar o que a pessoa está fazendo ou não e simplesmente ser um bom ouvinte porque uma maioria das pessoas elas precisam de uma válvula de escape elas precisam ser ouvidas então eu parto desses princípios e outro, é, eu só digo o que a pessoa ela pode ou não fazer se ela me pede conselho, se ela me pede um auxílio. Senão, eu vou ficar, vou rir de determinadas situações porque é, é muito bom você rir também de, de das situações do cotidiano. Não é, não é bom levar se levar a sério, né? É, é bom a gente rir das, do, do cotidiano, da desgraça do dia a dia que muitas vezes acontece. E, e outra, é, eu procuro não romantizar a, a minha profissão, a minha atuação. Eu coloco um, um olhar de amor, de propósito, e, e dessa forma não, eu não fico romantizando determinados problemas porque, por causa de paixão né, que distorce a realidade. Você tem que enxergar a realidade como ela, ela realmente é. E o teu consumidor, sim. Eu já tive com um cliente dentro da cardiomédica, eu falei, cara, eu não vou te vender esse produto porque você não vai estar satisfeito com ele, porque não vai atingir a tua necessidade. Eu não quero vender por vender. E levava muitas vezes em concorrente, eu falava, ó, o que você precisa está aqui. ó. Entenderam? E dessa forma, para quem me conhece de anos nos eventos, sabe que a minha atitude sempre foi assim. E a, e a forma que eu atendia para vender uma trena de 10 reais era a forma que eu vendia para vender uma biopedância de 30 mil reais. Eu atendia exatamente da mesma forma. Necessidades específicas, né? De uma treina, ela tem uma complexidade muito simples, né? De você mostrar como ela funciona uma impedância se requer mais detalhes. Mas o atendimento, a atenção, sempre foi igual, sempre foi igual. E outra, pessoal, é paciência. Não tem paciência? Eu tô ali para esclarecer toda e qualquer dúvida que o cliente tenha. Hoje, como aluno, é a mesma coisa eu estou num papel que é o quê? Eu tenho que esclarecer a dúvida dele, não pode ser com dúvida. Porque se ele tem dúvida, isso vai atrasar a dinâmica da vida dele, daí eu não ele não consegue é, avançar na carreira né, durante a graduação, porque tem outros conflitos. E assim, eu olho para a minha época de faculdade, você conseguir estudar e ter um trabalho de meio período e ir para a faculdade tranquilamente. Hoje é trabalho de período integral e ainda tem que ir para a faculdade e ainda tem que ter tempo de estudo. Então, ficou muito mais oneroso você se graduar no, do ponto de vista de ter uma experiência de vida do que propriamente ter é, tempo de é, bunda na cadeira e, e leitura e estudo. Né? Então, são, são questões distintas que a gente, como profissional, a gente tem que entender, porque esse é o consumidor. E, pessoal, se o consumidor mudou, Toda a comunicação, ela também muda, como a Flávia falou, cada rede social tem uma forma de você se comunicar, e a gente tem que entender essas formas de se comunicar. Agora, imagine assim, o brasileiro já não gosta de projetar para o futuro, ele já não tem um plano de carreira, não, dificilmente é, desenha um plano de ação, dificilmente ele planeja qualquer coisa, assim... É, quando eu falo planejar, não é simplesmente ah, eu vou, vamos fazer uma viagem, sair com os amigos no fim de semana. Não esse tipo de planejamento, mas planejamento de você ir lá, fazer levantamento de preço, ver dia, é, calcular é, carga horária que você vai despender nisso, projetar despesas, saber qual que é a média de gasto para um evento, por exemplo, é, de turismo ou um evento... É, de, 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 de capacitação, né, de negócio, porque tudo isso aí, você tem informações que, que traçam é, para você poder se organizar, você tem planejadores financeiros né, que organizam isso. Mas veja, você está olhando para o futuro, né, para a sociedade como você, com a tua visão de mundo, você realmente está olhando para a sociedade que é, é uma sociedade plural, que ela não, não está agora polarizada, ela sempre foi polarizada, é que hoje a gente tem muito mais recurso para informar e se comunicar, será que a nossa atuação profissional, ela vai continuar dessa forma, ou a, a formação, o processo de formação, ele vai mudar, será que eu, eu tenho mais é, demanda do mercado para determinados segmentos, uma formação mais técnica, uma formação realmente de nível superior, ou eu preciso de ser autodidata dentro de, de algumas questões, realizando pequenos cursos, tutoriais, para que eu quero é, me posicionar no mercado. Com relação à tecnologia, né, a biotecnologia, eu vou, eu vou avançar, além disso, dentro dessa é, engenharia biomédica. Pessoal, não se iludam, não se iludam. A hora que você que uma empresa desenvolveu um... um microchip que implanta no cérebro e já existe que monitora eh, potenciais eventos de, de ataque epilético e ela ele libera impulso elétrico para que a pessoa ela não tenha se ela faz isso com pessoal que tem Parkinson que ainda tá caro para acessar quanto tempo vai demorar para um, um estímulo elétrico você reposicionar um equilíbrio no teu cérebro para mandar e estimular a produção de dopamina, serotonina. É um microcontrolador que vai começar a monitorar os níveis de hormônio, né, de neurotransmissores e fala, não, você precisa regular aqui. E daí a gente fala, ah, não, o exercício físico só. Eu estou olhando o exercício físico, ok, faz isso. Mas eu não tenho determinadas questões que é o, o alimento, que um abraço, que um, que um um convívio social, eu saí na sexta-feira, tenho um happy hour com meus amigos, com meus familiares, será que eu também não tenho esses mesmos, é, essa mesma liberação de, desses neurotransmissores? Então, pessoal, não adianta a gente olhar para o mundo apenas sendo um, um aspecto fisiológico, né bio, biomecânico, se o, o que o, o nosso sistema nervoso central, ele interpreta, estresse, ele interpreta do mesmo jeito, seja porque eu levei um susto, seja porque pisei num prego, seja porque eu estou fazendo exercício físico. Ele vai entender da mesma forma. E a gente vende como sendo a, a, aquela máxima. Se realmente fosse a máxima pessoal, a gente teria todas as academias lotadas, todas as pessoas usando o exercício como válvula de escape para fugir do estresse. E não usando o alimento ou se isolando socialmente. Tem terapeuta hoje dentro da neurociência que fala que tem muito, muito uh, cliente dentro da terapeuta, muito paciente né, dentro da terapia, que o que falta para ele é ter convívio social. Veja, se da educação física, aula em grupo, ah, não, aula em grupo não serve. O que, que a gente está fazendo? Que tipo de, de, de agente transformador de vidas que a gente é Seguindo só dentro de, um, de uma linha extremamente tecnicista, meu amigo, 90% do, de quem você vai atender está lixando se você conhece ou não de fisiologia bioquímica ou biomecânica. Ele quer saber se você resolve o problema dele. E é isso que a tecnologia ela vem, deixa a inteligência artificial fazer o trabalho duro, burocrático e chato, e invista no relacionamento com as pessoas. É Porque não você vai ficar ainda com a tua ficha de musculação no papel e não vai saber o nome da pessoa. Você não vai saber se a pessoa ela é casada ou não. Então veja o quanto que você está olhando e dessa forma talvez a gente consiga projetar dentro de toda essa questão de cultivo celular, bio, biologia sintética e projetar para o futuro. Porque uma coisa é certa, ser humano... No poder da decisão, ele vai colocar na balança o que para ele, o que para mim, para nós, consumidores, é melhor como custo-benefício. Se eu, se for para implantar algum chip no meu cérebro, se for para baixar um aplicativo que vai me resolver o problema, acabou-se, eu nem penso duas vezes, porque o que pesa na balança é o seguinte, com ele eu gasto mil, com o aplicativo eu gasto 50 e ainda não tenho encheção de saco. Isso aí. Então, é isso. Eu vou,
1: em cima da tua fala, uma frase que fala que é perfeita, que é, em terra de robô, ser humano é rei. É, eu rei. acho que a frase resume tudo que você trouxe aqui, porque, assim, de fato, a tecnologia é importante, sim, mas para fazer o trabalho duro, como o Léo disse. Porque o ser humano jamais vai ser substituído pelo robô. Jamais. Porque a gente toma decisões... De... Então, nós somos carne e ovo. A gente é calor, a gente é sentimento. Claro que sim, existem pessoas que são um pouco mais tecnológicas, existem gera... gerações mais frias, mas na hora H ela quer atenção, ela quer se sentir única, ela quer se sentir prestigiada. E por isso que o atendimento, a experiência no atendimento tem que ser maravilhosa. E nós sabemos disso muitas vezes. Agora, reflete aí. Você tem o cliente, está na hora do treino e você não dá o treino. Simplesmente você fica ali e aí você diz assim, hoje eu servi de psicólogo. Não acontece isso. Quem nunca passou por isso? né E acontece... Uma troca. Ah, tá errado? Não, não tá errado. Mas, é óbvio que você tem que ter ciência da, até onde você pode levar aquela conversa, até onde você pode ter essa intimidade com o teu cliente e não deixar, não perder o um foco do teu negócio, do teu serviço. né Porque, sim, vai ter dia que a pessoa não tá tão disposta, a pessoa não tá bem você percebe, e você muda. Existem opções, você tem que ter no teu planejamento, na tua periodização, opções de treino que favoreçam o bem-estar. Porque se ela não estiver bem, não adianta, e a gente sabe disso, comprovado, baseado em dados, não adianta seguir a risca aquele treino, porque o organismo não vai receber, nem muito menos entregar os benefícios daquilo, muito pelo contrário, vai ser mais uma, uma coisa para estressar, e para deixar aquele momento mais tóxico, deixar aquele momento menos prazeroso. E é tudo que a gente não quer. E isso até mesmo dentro, dentro do treinamento específico. O professor Antônio Carlos Gomes, ele está agora como treinador técnico de um clube de futebol novamente, né? E ele está atletas de alto nível. E eu estava conversando com ele, um tempo desse, falando exatamente, a gente estava falando exatamente sobre isso, falando né, uma troca, exatamente disso, que mesmo lá, Muitas vezes ele tem que fazer um treino recreativo, tem que jogar algo mais solto, né? um momento de piada para dar uma descontraída, porque é tudo muito tenso, tudo é muito resultado, tudo é muito meta, tudo é muito objetivo, né? E são pessoas, são seres humanos, né? E isso faz muita diferença no contexto, ainda mais no caso que é o futebol, que é um... um uma atividade coletiva, um depende do outro. Se um não estiver bem, o restante do, do grupo não consegue né, reagir tão bem. E por aí vai. Então, assim eu acho muito importante, sim, nós estamos vivendo um momento de muita demanda para a área da saúde, principalmente para a educação física, mas a gente precisa entender que não é a biomecânica, não é a fisiologia... Não é o treinamento desportivo de por si só que vai fazer a diferença nesse negócio. E sim, todo esse ecossistema e principalmente esse olhar no ser humano. E para você olhar esse ser humano e entender esse ser humano, existem ciências que trabalham isso. Existem métodos, existe maneira de você conseguir desenhar o teu negócio, o seu caminho, a sua trajetória... Do teu atendimento Para aquele teu cliente Para aquela tua cliente Para aquele outro teu cliente Então, antes de qualquer coisa Você precisa empreender né? Vou voltar dar palavra, Essa palavra é maravilhosa Porque se você não entende de você Como você vai ser capaz De entender o que de fato Tem a ver com seus valores E você vai conseguir Entregar o melhor De você você só vai conseguir entregar o melhor de si se você entender o que faz o te faz sentido. Então, não é o dinheiro que te faz sentido por si só. Muitas vezes você pode achar que é. Então, tem aquela uma, um, uma máxima que as pessoas falam. Vai aonde está o dinheiro. Não, se aquilo ali não faz sentido para você, você não tem que ir naquele dinheiro. Porque você vai receber aquele dinheiro, mas você não vai estar bem. E você não estando bem... Nada que está em torno de você vai estar bem Porque vai estar tudo desalinhado né? Então por isso você precisa empreender em si Para que você consiga olhar o seu negócio E empreender no seu negócio Empreender é você transformar É você fazer algo É você fazer diferente É você buscar entregar um resultado É você buscar as pessoas, os clientes Os alunos que passam na sua mão Que eles saem transformados em algo isso é empreender, é você fazer uma modificação, você conduzir essa esfera para que ela, de fato, seja diferente, rode mais macia, seja mais flexível, seja mais harmônica dentro do contexto. E nós da educação física, essa profissão tão linda qual todos nós, a grande maioria que está aqui, escolheu, como a fisioterapia também, a nutrição, a gente está falando em estilo de vida, a gente está falando em vidas com saúde, a gente não está falando em doença, a gente pega pessoas que não estão conseguindo é, fazer o, as coisas naturais que o ser humano era capaz de fazer. Por quê? Porque a gente se enquadrou num mundo tão mecânico, tão robotizado, tão sedentário, que muitas vezes a gente não consegue levantar o braço e esticar os dois braços, porque perdeu-se o hábito de buscar algo lá em cima, perdeu-se o hábito de levantar a televisão e virar lá o controle, de mexer a antena, porque hoje nem antena tem mais, <risos> né? A gente não vê mais na antena, a gente não roda, é no controle remoto, e, e tem algumas que nem controle remoto tem mais, é na voz. Então, assim, gente... Isso é ruim? Não. Agora, você tem que entender que você deixou de fazer aqui, então eu preciso fazer ali. Eu não posso é deixar de fazer aqui e não fazer ali também. E aí vai ficando nesse formato que a gente encontra. Quando o Léo traz lá na frente que na pandemia as pessoas se movimentaram, e muito pelo contrário, ele entende que as pessoas deixaram de se movimentar, verdade. Eu acho que veio muito à tona a questão da necessidade de se movimentar. Mas não necessariamente as pessoas se movimentaram. Então, a gente tem, assim, relatos de muita depressão, né? E fundo com a depressão vem a obesidade, vem a ansiedade, vem as neuras todas, né? Então, assim, o exercício, ele é um remédio para isso. A gente sabe que pode ser. Mas ele só vai ser esse remédio se ele vier de maneira prazerosa. Porque se ele vier. De, com dificuldade. Ai, não, tem que suar. até para sofrer mesmo. Para passar três dias sem andar, a pessoa nunca mais vai voltar. Eu já não estou bem. Eu vou, vou fazer aquele negócio aí que eu fico três dias sem andar, cheia de dor, não vou. Sinto muito. Então, por isso, a importância da atividade física. Porque a atividade física é esse, esse movimento. Não é não, Léo? Léo, vai falando aí em cima de mim, viu? Senão fica muito palestra. E aí... <risos>
0: É, não, mas é, é que é, eu concordo com o que você está dizendo, é, é bem isso aí mesmo. A, a, as pessoas, elas... Primeiro, vamos lá. Dentro da educação física, a gente já tem um quê de competição, né? Talvez por exemplo forte influência do esporte. E a gente sabe que a gente tem alguns clientes, e existem alguns, algumas pessoas que elas, elas têm a competição como algo da vida, né? não necessariamente sendo da educação física, às vezes o cara, um advogado ele, ele quer competir para demonstrar que ele é melhor que todo mundo, às vezes um dentista, um médico, enfim, não, 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 eu não vou, isso não é uma crítica apenas por, por criticar, mas é para entender que existem pessoas que são assim, da mesma forma que existem pessoas que estão mais preocupado com a viagem do que com o destino existem pessoas que não estão nem aí para nada, que qualquer vento, qualquer porto que atracar vai estar feliz. E a gente precisa identificar isso. existem é, perfis de pessoas com isso. E a gente quer embutir que, o exercício, que sentir aquela dor, ela é boa. A gente quer dizer, não, é bom, porque esmaga que cresce até em Jesus. Aí o cara que olha e fala, pô, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dor Gosto de comer meu torresmo, tomar minha cachaça, fumar meu palheiro, meu colesterol tá bom, minha glicose tá boa, e aí o cara tá dizendo que, que eu tenho que fazer essas loucuras, mas eu não olho pra vida do cara e vejo que o cara acorda 5 horas da manhã, que o trabalho dele é, exige muito movimento, que não tem tanto trabalho intelectual, ou seja, ele compensa e tem uma saúde muito melhor do que muita gente. Então, não estou fazendo apologia a, a você beber ou você fumar, eu estou falando que a gente não entende o todo. A gente acha, pega um estudo que, que trabalhou com 10, 15, 20 pessoas e dentro dessa amostra a gente está dizendo que representa todo mundo. Né? A gente está no período eleitoral aí, a gente tem 3 mil amostras e está dizendo que vai representar por 200 milhões de tirando menos, né? porque nem todo, todo brasileiro ele vota, mas é complicado, você tem que ter características que representem para você formatar uma pesquisa dessa, e não simplesmente de forma aleatória. Então tem muita coisa, e é assim, né? pesquisa, estatística é assim, né? quanto maior, maior for a tua amostra, melhor a tua estatística. Então, é, é, isso, isso é importante, e a gente está mais preocupado também o que está dentro do, do, dos padrões de normalidade a gente nunca olha para os outliers, né? Então, será que o que a gente precisa atender são os outliers? Porque trabalhar com quem tem uma genética abençoada por Deus, que já tem uma predisposição comportamental né, saudável, isso é tranquilo. Agora, você trabalhar com quem realmente precisa, pessoal, e não adianta a gente falar ah, porque a educação física era da saúde, só que, pô, para a área da saúde eu tenho que entender de doença também eu tenho que entender de, de qual, que tipo de doença se é doença social né comportamental se é doença dentro de uma patologia daí uma fisiopatologia se é a doença de, de cunha emocional ortopédica enfim que tipo de doença sempre falo assim né você falou o um termo eu sempre falo o exercício ele pode ser o remédio mas veja ele pode porque e... o, medicamento, o medicamento, dentro da classificação, você tem medicamento de tarja preta. Exatamente. Então, será que a gente não está prescrevendo exercícios tarja preta para um público que não é tarja preta? Porque eu tenho que ter recurso, as pessoas não têm tempo. Mas quem diz que eu tenho que fazer algo de 5 minutos, 10 minutos na alta intensidade? O dia tem 24 horas, eu fraciono, e ao longo do dia vai se movimentando. Talvez isso seja melhor do que simplesmente... Embutir determinadas eh, atrocidades que fazem com públicos que Isso. portam necessidade, cardiopatas hipertensos, eu não controlo absolutamente nada, absolutamente nada, eu não monitoro nada. Vai, Esse eu tenho é um problema,
1: eu acho que é um grande problema, trouxe assim uma dor, é a dor, né? A gente pensa no exercício, na prescrição, diz que periodiza mas não controla nada. Que periodização é essa sem controle? Desde quando? Aí entra mais uma vez a tecnologia, para ajudar a gente a, a controlar, né? E você trazendo é, é, atividade física, o exercício pode ser um remédio? Sim, ele pode ser, ele não é, ele pode ser um remédio. Mas ele só vai ser se tiver controle, se tiver domínio, se tiver carga, se tiver é, um... um... Tão, né, adequada para que você diga: está oh, aqui, ó. de fato você melhorou. Ah, mas eu me senti bem no subjetivo. Gente, não cabe. E quando a gente fala em personal training, quando você fala em profissional e você está cobrando por isso, é inadmissível um profissional. Vender algo que não tem controle Então assim Ah, mas qual é esse momento? O momento é o agora Se você agora identificou que você não estava fazendo Faça algo Vai fazendo aos poucos Ah, mas eu estou atrás Já tem muita gente fazendo Eu vou começar a fazer agora sim Mas tem um monte que também não está fazendo né? Então começa Faça, seja humilde Reconheça que o negócio não está bom que você pode melhorar. Você tem as ferramentas na mão e pode ter certeza, gente, quando a gente faz esse caminho, a gente gera valor. E se a gente está gerando valor, você consegue cobrar mais. Você cobrando mais, você fica mais tranquilo, você fica mais feliz com a sua profissão. Aí você não precisa sair cinco da manhã e chegar meia-noite em casa. Você pode se dar o luxo de desenhar no seu negócio qual vai ser o seu horário, a sua jornada de trabalho você pode dar o luxo para escolher quais são os clientes que você quer treinar, que você quer ser o, o, o personal. Por quê? Porque você tem metas e objetivos muito claros da tua jornada. Então, a atividade física faz parte, sim, da periodização do exercício. Sim, ela faz parte. Ela não é a única, não dá para ser mantida o resto é da vida. Mas ela faz parte, porque na hora que você inicia você precisa se apaixonar, você precisa encantar. Ou você começa a namorar uma pessoa né e já tá morrendo de amores. Não tá, não tá. Você, não é verdade? Você conhece a pessoa, tem alguma coisa que você viu ali que, que chamou a atenção. Mas aí, no decorrer, com o tempo, você tá caindo de, de amores ou não. Você fala, ixi, não deu certo. Né? Então, assim, precisa de tempo, precisa de amadurecimento, precisa de contato, precisa de engajamento, que é o nome da tecnologia, que é o um relacionamento, né? É isso. Vai ter momentos em que vai ser um pouquinho mais duro, mas vai ter momentos que vai ser muito mais prazeroso. E aí você vai olhar para o teu cliente e você pode usar a tecnologia para te ajudar nesse olhar para você entender qual é o perfil comportamental desse cliente, o que melhor adequa a ele, para que ele se sinta cada vez mais satisfeito no seu negócio. Então, é sobre isso que a gente está falando. Eu adorei quando eu trouxe a questão da atividade física, porque assim, a gente vê hoje muitos profissionais, muitos profissionais falando em ser um profissional da nova era apenas atuando na atividade física. E isso é uma dor para a educação física, porque a atividade física, e só, sem controle, sem carga, sem volume, a gente sabe que ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela vai chegar a determinada e ali ela vai ficar no platô. Por quê? Porque não tem, não, normalmente, intensidade. Eu já me adaptei aquilo ali. Eu vou permanecer naquela adaptação e aí eu vou ficar brincando. Aí você está trabalhando recreação. Você não está fazendo mais a educação física. Então, é sobre isso. A gente tem que ter clareza... Do que é uma coisa Do que é outra coisa E do que o profissional 5.0 O profissional Desse mercado E o mercado está clamando por nós É capaz de fazer E fazer e fazer Ter especificidade no teu negócio Nichar o seu negócio O Léo trouxe ali agora Nesse momento ele acabou de falar no, novamente né? É nicho Isso é nichar É você ser específico é você definir qual é o teu público, para você ter a linguagem que você vai olhar. Quando eu falei lá atrás do Instagram, do Twitter, do LinkedIn, do TikTok, estou falando em linguagem tecnológica, que são geradas por pessoas, uma de um lado, outra do outro, para que aconteça um engajamento. Esse engajamento só vai acontecer se eu estiver falando na linguagem que está ali dentro daquela, daquela rede social para que aquela minha linguagem ela seja absorvida, e engajamento. Se não, eu vou ficar falando nas paredes. Então, eu entrar no Instagram, por exemplo, e começar a falar de gráficos, falar de resultados de exame, não vou ter nenhum seguidor, porque ninguém está ali para ver aquilo. Concordam? Mas se eu tiver numa rede que, que ou num grupo fechado de acadêmicos, se eu chegar lá e falar, e aí curtiu, tá dentro Cai para dentro e tá no link, a pessoa, vai dizer, sabe, a pessoa tá doida, né? Ela não sabe nem o que ela tá falando. Então, a gente tem que entender qual é a posição que você precisa se colocar e onde você tá se colocando, para que você se coloque da menor forma. E aí, ele um nome bonito, que tá em moda agora, mas que é antigo demais, que chama posicionamento. Posicionamento é isso, é você entender o que você quer, entender para que com quem você quer conversar e Entender do teu negócio para se posicionar. Aí vai, da maneira como você se veste, da maneira como você fala, dos verbos que você usa. Ai, mas eu tenho que deixar de ser eu. Grande erro. Não, você tem que ser você. Você não pode vestir um personagem. Você tem que ser você. Mas você tem que Eu sou uma pessoa que eu falo demais, eu gesticulo demais, eu falo demais. Já a pessoa se eu veste toda engessada... É, outro dia eu, eu tirei uma foto ali que eu estava dando aula Vou contar essa. Não lembro, você nem sabe. Eu mandei uma foto eu estou, bem no meu Instagram, eu de, de terno, de, de, de terninho, que eu estava dando aula, foi uma palestra, e era uma palestra para a área da administração. Então, eu estava de terninho. E aí, eu estou lá na foto. A área da educação física não soa muito adequada com aquela roupa ali. A pessoa leva nossa, que mulher pedante, né? Não tem nada a ver essa roupa com, com esse negócio. Então, assim, a pessoa tem que saber realmente aonde ela está, para saber como ela vai se comunicar, né? Então, assim, também eu não ia chegar lá de vestidinho florido toda dentro da academia, também não é a melhor roupa para eu ir e, e prestar uma consultoria ou um treinamento. Então, assim, até nesses detalhes, o autoconhecimento, a tua imagem, é importante para que você, de fato, consiga ter um posicionamento perfeito para aquele momento. Assim, a gente consegue, de maneira independente, empreender, né? e ser um profissional 5.0. Então, assim, são muitos pontos relevantes para que a gente consiga convergir para esse profissional. Mas se você começar a olhar e investir teu tempo para trazer conhecimento e usar a tecnologia nesse teu negócio, garanto para você que você está dando um grande passo, um grande passo. Então, busque profissionais que têm história, profissionais que, que não chegaram aqui agora, profissionais que têm realmente uma experiência, que não estão só falando o que fazem, né? Então busque, dá um Google, é o que a gente acha no Google, tem tudo, né? Busque isso, se informe, é, encontre pessoas que entendam de tecnologia para poder te guiar nesse mundo da tecnologia. Gente... É um mundo, tem muita coisa que dá para ser feita dentro da tecnologia. E o fato da pessoa entender de marketing digital, não necessariamente ela entende de estratégias digitais. É outro núcleo. Quando a gente fala em Facebook, em metaverso, em, em meta, a gente tá falando também pode falar de Google Ads. É outro universo. Então, são universos muito distintos dentro da tecnologia. E, sim, as pessoas precisam se especializar. Então, não é uma pessoa que entende apenas de dados, de formatação, de montar um, um, uma máquina, ela vai entender de lidar com a máquina. Então, assim, ela pode saber, mas ela não é especialista naquele negócio, como nós dentro da educação física. A gente sai da educação física com um chuveiro gigante, a gente sai da fisioterapia com um chuveiro gigante, a gente sai da nutrição com um chuveiro gigante. Não necessariamente a gente é o melhor profissional da clínica, do esporte, do, da recreação, do idoso, do pátio, da saúde, do cardio, né? Então, o mesmo acontece dentro da tecnologia. Então, busque informações, pesquise, pergunte, né? Pergunte, não tenha vergonha de perguntar. Pergunte para que as coisas de fato aconteçam e você seja um, professor, um profissional 5.0, se destacando nesse momento atual, nesse mercado. Concorda,
0: Léo? Concordo e acho que é por aí. Né? Essa essa precisa de uma transição. E não adianta nada você seguir sempre também as mesmas pessoas, os mesmos profissionais, se você quer mudar. Porque não, não tem como é, você atuar profissionalmente é, tendo como base sempre os mesmos, você precisa diversificar, você precisa ter opinião é, diferente da tua, você precisa ser confrontado com opiniões diversas, é, porque até porque a educação física não é uma ciência exata, então a gente precisa embutir muitas outras ciências para nossa atuação profissional, é, eu não estou entrando no mérito de que para eu atuar profissionalmente é, eu, eu não precise da educação física, pelo contrário, você precisa de educação física ser registrado no conselho para poder atuar, mas eu digo que você não pode ficar limitado só nisso, eu vejo muito profissional que se forma e fala, ah, agora estou tranquilo, agora eu já tenho o meu diploma, já pago o meu registro e agora eu vou atuar e acho que só com esse conhecimento vai resolver, não vai porque os problemas eles são muito mais complexos. Por quê? Porque as pessoas elas têm muito mais acesso à informação. E se tem mais acesso à informação, elas vão confrontar você. E vão confrontar você. E você pode ser aquele profissional que enrola, fala bonito, enrolando e não resolve. Você pode ser aquele profissional que, que se omite. Né? tipo tem, tem, tem aluno que vem e fala para mim, fala, Pô, professor, estou fazendo estágio na academia, tem instrutor lá que está me supervisionando no estágio, que chega, chega cliente na academia que tem algum problema e ele não quer atender, porque diz que é para eu atender. Ou seja, essa é a omissão? É essa? E daí vem querer falar grosso e dizer que é a da área da saúde? Covardes, canalhas, enganadores... Vocês, agindo assim, é vocês que ajudam para o descrédito da profissão. e Não adianta achar que é só porque eu tenho shape bacana, que eu passo gel no cabelo, que eu me depilo, que isso e é aquilo. Ah, me desculpa, cara. Me desculpa. Atuação profissional não precisa nada disso. Você quer colocar dentro do teu público? Ok, mas não é só isso. Pô, cê tem tem, cê tem que ver... Aquilo que vai confrontar o cliente. Pô, tem, tem consumidor que fica incomodado se você tá comendo a tua marmita do lado. Aí você para, tá pro... Ah, mas é o meu. Fala, Cara, mas é o momento. Aquele momento ele tá pagando para você se dedicar a ele. E é e uma das coisas que eu falo... Pra, eu, eu não ligo em sala de aula se a pessoa quer, quer comer a sua marmita ou não. Eu, não. eu não ligo. Cada um faz o que quiser. Mas esse é meu perfil. Mas, da mesma maneira, eu posso dizer e falar assim, boa parte hoje dos egressos dentro da educação física nem sabe o que é atuar com a educação física. Porque pega como hobby um esporte ou a musculação, né? gosta do meio de academia e fala, e acho que é fácil. Por uhum. que é fácil? Porque é só para levantar peso e contar, e, e é isso? E aí você quer o quê? Você quer cliente que te pague para financiar... A tua, a tua musculação, o teu suplemento, então você está preocupado com você. Não vou entrar no mérito se está certo ou errado, mas se é isso que você está fazendo, tem algo muito errado acontecendo com você sendo profissional. Você só é um atleta frustrado que precisa de alguém que te patrocine para o teu bem-estar físico, mental e espiritual, porque é você que quer isso, mas não, o teu cliente não quer isso. Então, o que, que você está fazendo? Você quer repetir, aí o pessoal fala, pô, ah, porque metodologia de treino, porque isso e aquilo, porque, olha, os, os caras estão fazendo, falo, pô, os caras têm 30 anos de, de, de treinamento, você nunca fez nada, você quer começar com feijão com arroz, é o basicão, não é que tem métodos avançados de treinamento que vai resolver o teu problema, você tem, um, você tem uma progressão pedagógica e aí vamos pensar lá no início da pedagogia, do esporte aquilo que sempre influenciou cadê a base? as pessoas com, hoje com 30, 40 anos que odiavam a educação física escolar eram aversos a educação física escolar a se movimentar por uma série de fatores aí chega na academia e aí você faz o quê? você só faz a pessoa ela lembrar o porquê que ela odeia a educação física, não mostrar um outro lado. Então, pô, pessoal, é fácil você falar que o exercício é bom, porque, pô, onde já se viu, ia rotar que é o cara, que isso é aquilo, só que daí você olha para a janela da realidade mesmo, e não para a janela que você fica... 12 horas dentro de um ambiente de academia, que está todo mundo ali sarado, e, e deduz que aquela amostra, ela representa o todo. Porque você não consegue interpretar que isso não chega, acho que a 10% do, da população brasileira. Então, a tua visão de mundo está totalmente conturbada. Ela está perturbada. E aí é, você precisa sim. ter um choque de realidade, você precisa caminhar em outros ambientes, você precisa caminhar na rua... Você precisa pegar a bicicleta e ir para outros ambientes onde você vê mãe de família que o pai abandonou, que tem que cuidar de 5, 6, 10 filhos hoje, com um salário mínimo. E aí, para essa pessoa que ela come tudo errado, que ela não faz exercício, diga para ela que exercício físico foi bem saúde. Eu acho que o critério de prioridade para essa pessoa é diferente de a pessoa que. Acorda às 9 horas da manhã, vai para o trabalho, retorna às 17 horas, e que tem todo o tempo do mundo. Se é esse o público que você quer atender, ok, está tudo certo. Agora não venha generalizar. Porque, assim, se você pegar qualquer perfil de pessoa, ela sabe que ela precisa se movimentar, que ela precisa ser ativa fisicamente. Isso o médico já falou para ela. Já falou que também ela precisa mudar o tipo de alimentação. Já falou. Mas aí, me diga, como? Em que momento? Aí vem dizer, vem os, os empatas, né? Ah, você precisa ter empatia com as pessoas. Empatia, você quer ter empatia, você não consegue ficar cinco minutos escutar a pessoa falando da vida dela, das dores dela, porque você já deduz. E isso, em princípio, dentro da avaliação física. A avaliação física, ela deve ser neutra. Você deve ouvir a pessoa dentro de uma anamnese sem fazer juízo de valor e sem você tendenciar algo que você julga ser melhor para ela. Cadê a neutralidade? Cadê a imparcialidade? Então, dentro desse processo, eu vejo que se você quer se posicionar mesmo nesse mercado, é o que a Flávia falou, que o Valdir Soares sempre fala, é, em, terra, em terra de robô, ser humano é rei. Seja esse humano, não queira ser competitivo. Cara, se teu aluno quer competir, problema dele. Se teu aluno quer comer, pra, quer, quer treinar para poder comer, problema é dele. Se teu aluno tinha horário marcado com você e saiu na balada e teve uma vida agitada nas madrugadas de álcool e ele não vai cancelar e quer cancelar o treino, é problema dele. Não é problema teu. Você tem que ter recurso para poder contra-argumentar com isso e dizer, ó legal, ok, então, vamos mudar o treino aqui. Vamos fazer um regenerativo. Vamos trabalhar aqui, fazer uma massagem. Vamos hidratar bastante, porque deve tá tudo hidratado. Assim, bebe água. Bebe água é agora, porque falaram que o músculo é composto de água. Porque 10 anos atrás, ninguém andava com garrafinha de água. Ah, faça meu um favor. Isso, isso é o tipo de, de, de coisa que, sério, cara, se estor, estudar 4 anos para se formar em educação física e depois se ficar especializando para dizer, amiguinho. Bebe água que é bom. Cara, minha avó, sabe? Minha afinada avó, ela falava que beber água era bom pra pedra no rim. E poupe, né? Entendeu? Então, tem um monte de coisa, assim, que... Ai, eu, eu trabalho em função da prática baseada em evidência. Faz nada. Faz nada. Sabe por quê? Porque a tua prática tem que basear em qual ciência? A ciência do treinamento esportivo? A ciência da musculação? Qual viés? Aí, se meu treino... Ele é metabólica agora ou, ou, ou tensional? E o comportamento? E o perfil comportamental? E o, e o tipo de inteligência? E, e recurso financeiro? E a cultura? Como é que é o perfil? Como é que é a qualidade de vida dessa pessoa? Como é que ela se porta na rotina de trabalho dela? Essa ciência não vale. Então, pessoal, ou vocês começam a abrir a mente para saber o que vocês têm em mão como intervençor profissional aí aí sim, sendo aquele profissional que vai realmente influenciar ou você vai ser igual o cara que é viciado em jogo que só contabiliza aquilo que ganha não aquilo que perde, porque pegar e atender e ter uma amostra de mil pessoas que você já atendeu de personal e você só tem um, um resultado de 10 que você pode dizer olha o quanto que teve de benefício só essas 10 aqui, você é um profissional medíocre, medíocre porque Profissionais que têm rotatividade grande e não têm aderência, é profissional que não resolve problema. É profissional que está tá preocupado com tudo, menos com o cliente. Isso aí. Muito é isso. Bom. Muito esse bom. é o profissional que eu entendo que está é, tendenciando para o 5.0, usar todos esses recursos tecnológicos, toda essa facilidade e trazer. Mas isso é assim, se você quer trabalhar com esse público, né? Com, essa, com esse perfil de consumidor. Então, <risos> minha parte é por aqui, Flávia.
1: Muito bom. Então, a gente vai encerrando. Eu acho que pra gente, só para a gente fechar esse essa frase que você falou, Duval, de muito um demais, eu acho que é tudo, né? Olhar para o ser humano, mas olhar como um todo, olhar com controle. Olhar com adequação, olhar com a intenção de promover o resultado que você diz que você está você vendendo. Olhar com a intenção no teu negócio, no teu serviço, na tua empresa. Porque, sim, você é uma empresa. Né? E uma empresa precisa de regras, uma empresa precisa do negócio, uma empresa precisa de resultados, resultados positivos. Precisa aprender a ser melhor. Precisa ter competitividade, sim. sim O mercado é assim. Mas você tem que estar tá antenado, buscando sempre esse conhecimento. E aí a gente vai falar que o um profissional personal 5.0, no meu entender, e eu coloquei isso, eu e o Léo, no artigo que a gente escreveu e subiu hoje no blog, é o personal life porque o personal life que a Humana está trazendo para a gente, ela é exatamente composta nesse programa do comportamento humano, do marketing, do negócio, da questão técnica e do, do, do business, de como você, você conduzir o social o network daquele, daquele negócio. Então, são pilares muito fortes e que vêm com uma proposta com profissionais muito top falando sobre o assunto, com muita propriedade. Então, por isso que eu não, não deixo de mencionar nenhum léo e acredito viamente na proposta, porque não é mais um curso, é de fato uma certificação, porque tem um olhar nessa formação. tá Então, assim, eu tenho um curso de conexão, de atendimento, de comunicação, sim, porque eu também falo nesse olhar, mas a certificação, ela não só tem a comunicação, ela tem todas as outras partes que eu não tenho. Né? Então, assim, eu falo, eu indico, e eu tem todo o meu respaldo, meu, do Léo, do personal empreendedor, porque, sim, a gente entende que é, de fato, esse profissional que o mercado tanto está querendo e tanto está clamando Esse profissional 5.0 sendo o personal live. Na, na nossa questão de fechar o mercado, e a nossa pergunta era como se preparar para esse mercado 5.0, essa foi a chamada do nosso podcast de hoje. Então, você se prepara indo buscar conhecimento de qualidade, você se prepara quando você se abre para aprender, para olhar para si e para ver, putz, até aqui eu estava falhando nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e eu, de fato, quero melhorar. Eu, de fato, quero ser esse profissional que o mercado está clamando. Eu vou ser. Então, você se dispõe a fazer. Se dispor a ser, não significa que você tem que começar perfeito. Não. Se você olhar e for começar perfeito, sinto muito, meu amigo, você está começando tarde. Já era você está começando há muito tempo. Então, assim, a gente, de fato, tem que olhar e tem que se abrir para aprender. E porque a gente está indicando a, o personal life, porque esse mundo... Motivo, é um formato diferente no mercado, é um formato que enxerga todo esse ecossistema que são os pilares nossos aqui do personal que empreende e por isso que tem a nossa assinatura, a nossa validação, né, Léo? Dentro de, desse formato. E eu convido você que está aqui com a gente, você que ficou com a gente até agora, você que está assistindo o gravado, a entrar no nosso site personalempreendedor.com e olhar o nosso blog. Toda semana a gente está colocando artigo, artigo super atual, assim, fresquinho, faz agora e já coloca no outro dia. Então, pelo menos dois artigos a gente está colocando no nosso site toda semana, porque a gente tem a missão e o valor muito definido dentro do personal empreendedor, que é levar informação de qualidade, profissionais de qualidade, consciência, para a gente ter profissionais nesse mercado 5.0 cada vez melhor, porque só assim a gente vai conseguir fazer a educação física de fato ocupar esse lugar que é dela, né? esse lugar da educação, esse, esse lugar da promoção, esse lugar da prevenção da saúde, esse lugar de poder ser um auxiliar a um remédio e até mesmo esse lugar de deixar de tomar aquele medicamento, porque muitos medicamentos são tomados porque a pessoa não está bem, a pessoa não tem bem-estar. E, através do exercício, a gente consegue promover esse bem-estar, a gente consegue promover essa saúde geral, a específica também, mas a geral mais ainda. Então, eu convido vocês a irem Ouvir a gente lá no Spotify, ler a gente no nosso site, é, estar com a gente toda quinta-feira aqui no Personal Empreendedor, e sim conversar com a gente lá no Instagram, no WhatsApp. Eu adoro responder, gente. Então, assim, adoro ver, faço a maior questão eu sou uma pessoa que gosto muito de gente, gosto muito de conversar e sim, eu me entrego de fato a esse momento, porque eu acho muito importante e eu sinto falta mesmo, viu Cristiano? Sou eu mesmo que falo, Josimar, sou eu mesma que, que falo lá porque eu faço questão de trocar com vocês, porque a gente só cresce trocando e aprendendo com as experiências dos outros. Então, por mim, a gente termina por aqui, Léo, é sempre muito bom estar com você, gratidão mais esse momento de troca, aprendo muito, a minha memória auxiliar na tecnologia, Leonardo fará ah, sabe tudo de tecnologia e mais um pouquinho, né, e eu adoro, é, estou aprendendo cada vez mais, então, gente, para vocês, gratidão, uma boa semana e até quinta-feira que vem, ok?
0: É isso aí, pessoal, até quinta-feira que vem, segue a gente nas nossas redes sociais, e qualquer coisa, assiste novamente ou escute novamente. Tem um cardápio de possibilidades. Muita coisa boa que você vai, se você garimpar, você vai achar. Conteúdo que ele é atemporal, né? não é uma coisa que, que vence. Então, fique antenado. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.